שלום לכולם, מה שלומכם? שלום ליסמין אישבי. שלום אחי נומבר. איזה כיף להיות כאן שוב לפרק השני של פופטוק, עונה שלוש. כן. אז מה יהיה לנו היום בפוד? יסמין, ספרי לנו. ככה, נדבר על הקאמבק של דואליפה, ומה עודיה יכולה ללמוד ממנו. נדבר על הדוקו החדש של צביקה פיק, האם הוא מבזה אותו? מה סוד ההצלחה של טונה ורביד אחרי ההופעות המפוצצות באמפיפארק? יסמין, ניתוח מעניין על זה. פינת המצעד השבועי של גלגלצ, כמדי שבוע נדבר על הפעם, על מה הצעד הבא של נועה קירל. ולקינוח נלרלר איך לא קצת על פסטיבל גלגלייב, ומי בכתה על הבמה, ולמה? בכתה על הבחת. בכתה על הבחת. ולפני שאנחנו נצלול יותר לעומק אל תוך הנושאים האלה, הנה כמה דברים שקרו בעולם הפופ, ככה יורה לכם כותרות, דברים שאתם צריכים לדעת. אז ככה, כדאי שתדעו. שהייתה רעידת אדמה בעולם הסוויפטי. מיליוני מעריצות של טיילור סוויפט, זו פעם ראשונה שאני זוכרת שקרה דבר כזה, יוצאות נגדה, אפילו יצאו במכתב פתוח אליה. הן נורא כועסות עליה, טוענות שהיא מתנהגת בצביעות בגלל בן הזוג החדש שלה. בחור שקוראים לו מתי הילי, הוא סולן של להקת 1975, The 1975, להקה מאוד מצליחה בבריטניה. הוא הואשם בעבר בגזענות, בשמנופוביה, באסלאמופוביה, הוא בחור שלא עובר חלק בגרון, והן לא מבינות איך היא, הטהרנית ורודפת הצדק שהיא, טיילור סוויפט, יוצאת עם בחור כזה. מאוד מאוד כועסים עליה. כדאי שתדעו גם ש... The weekend דפק נצ'ין אץ', ועכשיו הוא חוזר לשם שאיתו הוא נולד. לא עוד The weekend, תכירו את אייבל טספייה, זה השם שאיתו הוא נולד. אז כחלק מהלידה המחודשת שלו, הוא עכשיו גם שחקן ויוצר טלוויזיה, יסמין. הסדרה החדשה שלו, The Idol, יוצאת ממש בקרוב, שבוע הבא, בנוסח סקס, סמים ותעשיית המוזיקה של הוליווד. איך קוראים לו שוב? רק אני אשנן. טספייה. אייבל? טספייה. לא סתם הולך על ניקניים. כן, כן, זה לא. אייבל זה הבל. זה ההבל התנכי, אייבל, כן. לא שם כל כך עם קרמה טובה, במיוחד. לא מבינה למה קוראים לאנשים ככה. הוא משחק שם בסדרה הזאת, The Idol, שהוא יצר ביחד עם סם לוינסון, שהוא הבמאי של אופוריה, הוא היוצר של אופוריה. הוא משחק שם גורו, שיש לו כת, והוא נכנס למערכת יחסים מאוד בעייתית עם כוכבת פופ צעירה, שאותה מגלמת לילי רוז דפ, הבת של ג'וני דפ, וונסה פרדי. כדאי שתדעו גם ש, ואת זה בטח שמעתם, טינה טרנר. אגדת המוזיקה שפרצה בסיקסטיז וכונתה מלכת הרוקנרול, היא הלכה לעולמה השבוע בגיל 83. סיבת המוות לא פורסמה, אבל ככל הנראה מחלה, התמודדה עם כמה עניינים רפואיים. מלא מלא אומנים ספדו לה בטוויטר, בפייסבוק, בכל מה שאת יכולה לדמיין, אבל לי זו אשכרה לקחה את זה צעד קדימה, ביצעה את הקלאסיקה פראוד מרי, ביונסה אמרה לבמה שהיא לא הייתה. איפה שהיא היום, בלי טינה טרנר, על הבמה הענקית בפריז הייתה לה הופעה mm-hmm. מטורפת. יודעת שדלית רצ'סטר הייתה בהופעה בפריז. אני יודעת, ואני מתכחשת מקנאה. <אבנתי> ממש מקנאה גדולה. אני מפרגנת. שתדעי לך שטינה טרנר, אני לא יודעת אם כולם יודעים את זה, היא לא רק סמל מוזיקלי, היא גם סיפור ניצחון כזה. היא סמל <אבנתי> לאישה שהצליחה לצאת ממערכת יחסים אלימה. הייתה נשואה לאייק טרנר, עשו מוזיקה ביחד, והיא הצליחה לצאת מהמערכת יחסים הזו, וגם לפתח קריירה מוזיקלית ענפה לבד. רוב הלעיתים שלה זה אחרי. זה כאילו אחריו. טוב, לסיום, מה שאתם צריכים לדעת, קצת מאצלנו, אליעד הוציא אלבום חדש בעברית, וגם הכריז שהוא הולך להוציא אלבום באנגלית שמיועד לחו"ל, זו פעם ראשונה שהוא עושה את זה, ואני לא יכולה לחשוב על אומן פופ ישראלי שהוציא אלבום, אלבום, לא סינגל כמו נועה קירל או מרגי, שהוא עם הפנים לחו"ל. 
וזה מעניין. אה, שמוציא בבת אחת אלבום שלם. נכון, ממש כן. זה פרויקט עם הפנים. כן, בחול. לא נראה לי שהוא שם אגב את כל הז'יטונים שלו שם, ומין שולח את לחמו, ובואו נראה, מעניין לשמוע. אז זהו, אנחנו נעקוב אחרי העניין הזה. כן. עכשיו יסמין, בואי תאזיני לדבר הבא, נצלול קצת יותר עמוק לתוך נושאים מסוימים, שימי לב. Mm-hmm. מכירה. מכירה. אז זהו. אז uh, עברו שלוש שנים מאז האלבום האחרון של הפיוטר נוסטלג'ה. זה היה אלבום הקורונה. Mm-hmm. את זוכרת? את, אני הייתי שומעת אותו בבידוד כל הזמן, זה הציל לי את החיים. הייתי, זה היה הספורט שלי. הייתי רוקדת לצלילי פיוטר נוסטלג'ה, זה באמת כן. אלבום שהביא בשורה בפופ. אחד מאלבומי בילבורד דירגו אותו, אותו כעס. אני חושבת ב... שהיא הריאנה שלכם, מה שריאנה לדור שלי. בני ה-35, דואליפה היא לדור שלכם, בני ה-25. למרות שריאנה היא גם ריאה, כאילו, היא גם אצלנו. נכון, ריאנה היא על-דורית, אבל אני מודה שאני לא התרגשתי מהבשורה שדואליפה הביאה, כי כן, כי אני חושבת שזה דברים שאני כבר שמעתי, אמנם היא הביאה אותם בצורה מאוד עדכנית, ומה גם שריאנה כבר לא מוציאה מוזיקה, אז צריך כוכבת פופ חדשה. אבל אני, לא, אני סרבתי עם אזנה מאוד 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 להתעלף, אבל הערכתי את זה. אז טוב, אז הפסקול של ברבי, הסרט ברבי, הוא הולך uh, לצאת ביחד עם הסרט ברבי ב-21 ביולי. Okay. והשיר החדש של דואליפה, שתכף נשמע קטע ממנו, הוא הסנונית הראשונה מתוך הפסקול המטורף הזה, תכף נדבר עליו, בואו נשמע טיפה משהו. מהשיר החדש הזה, דואליפה, Dance the Night, וזה שיר ראשון שלה מאז 2020, mm. מאז פיוטר נוסטלג'ה. מאז הקורונה. כן, שלוש שנים כמעט. מאז שרקדת בחדר. בדיוק. אז זה השיר בעצם, מבחינתי זה, זה שיר פופ יחסית גנרי, לא הביאה פה איזו בשורה מטורפת, אבל זו דואליפה. ויש לה קול מחוספס. כן, אבל למה ציפית? מה היה מעיף לך את הראש? לא יודעת, אם את הניהול האומנותי של דואליפה... ציפיתי למשהו קצת יותר זכיר, אולי, טיפה, אפילו ברמת הלחן של הפזמון, אני מרגישה שהבתים יותר חזקים מהפזמון. אבל מה שמאוד בולט בשיר הזה, שיאמר לזכותו ולזכותה, זה שהוא very very well made. היא מביאה לנו פופ סופר מהודק, זה נשמע הכי טוב. טוב, היא עבדה עם החיית הכי טוב, עדיין הכי טוב, לא? מרק רונסון? מרק רונסון. הוא עדיין נחשב הכי טוב, הוא לא מיושן? כאילו כולם קוראים לו מפיק העל, זה כמו שהם שנים. מפיק העל, מרק רונסון. מעניין שהוא לא מאבד רלוונטיות, שכאילו בעידן, הוא הרי עובד עם, לא רק עם כוכבי פופ, כי יש, הוא עובד עם הרבה אנשים שהם מעל, נגיד אימי ויינאוס וזה, שהם הלכו יד ביד בהתחלה. אז היא מעל הזמן, היא לא, בטח לא רק כוכבת פופ, אבל זה מעניין שהוא מצליח, כן, לשמור על רלוונטיות. הוא ממש קיבל מין מעמד על זמני עוד בחייו. הוא הפיק את כל הפסקול הזה של ברבי, שזה פסקול סופר מדובר. דואליפה היא אמנם סנונית ראשונה מתוך הדבר הזה, אבל אנחנו כלום עוד לא יצא, רק דואליפה. כן. ליזו, כן, אנחנו נצטרך להתמודד עם זה בגלגלצ, איך אנחנו משמיעים את כל הלהיטים האלה. להפך, אני אומרת את זה לטובה, כי בבינלאומי, נו מי עוד, תגידי עוד שמות ואני אגיד לך מה אני רוצה. כן, כי אנחנו סובלים נורא ממבחר עלוב בבינלאומי בחודשים האחרונים. ליזו, ניקי מינאז' ואי ספייס, שזו ראפרית ותיקה, אם כזו, עם ראפרית חדשה וחמה, שצמחה מהטיק טוק, אי ספייס היא כזה הדבר החם. הם הולכים לעשות רימייק לברבי גרל של אקווה. היצנזון, את זוכרת שאנה זק? כן, כן. עשתה בפסטיגל, בא לי לצעוק, אני... כי זה כבר לא אפיסי להגיד פרחה. אז מעניין אם בימינו גם הגרסה של ברבי גרל, שזה שיר ש... 
את יודעת, אני לפעמים ממש נמנעת מלערוך אותו בשעות מסוימות, כי אני אומרת, הוא יכול לעצבן בימינו. כן. זה שיר כאילו, אלא אם יש בו איזה קריאה... בובה בלונדינית, אתה יכול לעשות לי מה שאתה רוצה, תיגע בי, אני מניחה שגם אפשר לקרוא בו איזה קריאה פוסט-פמיניסטית ש... לא יודעת, אני צוחקת. בהכל אפשר לעשות הפוך על הפוך ולהגיד, זה בעצם פמיניסט, יאללה. רק מעניין אם ברבי גרל אז איז עובר בימינו, שהם יעשו לזה. אני מאמינה שיש שם איזה כאילו עדכון. אני ממש גם מאמינה, ואנחנו נעקוב אחרי זה. גם הראפריות עושות את זה? כן, יהיה גם ורסים כאילו של... בטוח יוסיפו דברים. חוץ מזה גם קרול ג'י, שהיא שם מאוד מאוד חם במוזיקה הלטינית. תן אימפלה, שזה מעניין. להקת אינדי מאוד מפורסמת. להקה, זה בחור אחד, תכלס, שעושה הכל, קווין פארקר. ועוד ועוד, להקת חיים, שהן חצי ישראליות מקס, מטורף, פסקול מטורף, ויש משאירים כזה, קצת יש כזה חשאיות מסוימת סביב שיר 6 ו-11 בפסקול, שלא ברור מי יעשה אותו, שמועות שמשאירים את זה בסוד כי זה ליידי גאגה, כי העמוד של הסרט הגיב לה כזה על העיניים שמסתכלות למעלה על איזה פוסט, כאילו רומזים לנו. נחכה ונראה, תגידי, אבל בקשר לדואליפה. כן. רצית לדבר על זה. זהו, אני פה גם אספנו נתונים כדי לוודא את הטענה שלי. תתחילי מלהציג אותה ואז תבססי אותה. בסדר, אז ככה, טענתי היא כזו. משהו באסטרטגיה של אומן פופ, איך קצב שחרור השירים, כמה שנותנים לקהל לחכות, הוא מאוד מאוד שונה עקרונית מבין חו"ל לארץ. כלומר, דואליפה נתנה לנו עכשיו לחכות את השלוש שנים האלה כמעט עד שיר, ועדיין שמרה על סטטוס של סופרסטאר, כלומר, היא לא נעלמה. לעומת זאת, נועה קירל, שהיא הסופרסטאר המקומית, סבבה? היא הדבר הכי גדול שיש לנו. היא הוציאה, לצורך השוואה, כן? היא מתחילת 2022 הוציאה 11 שירים. אנחנו סופרים גם את הבינלאומי, אני מניחה. הכל, כל מה שהיא דואליפה הוציאה... שלושה, שזה mm-hmm. גם לא מדויק, כי היא התארחה אצל שני אנשים. שירים משלה, כן. היה לה רק את, את זה ששמענו עכשיו, את זה מברבי החדש שיצא. זאת אומרת, לקחה גאפ של שלוש שנים. נכון. נועה קירל, למשל, היא נותנת... נכון. והיא עוד אומנית איטית אצלנו. נכון. אודיה, שהיא כן. המלכה של, של להוציא שירים כל שנייה. אגב, אחת ולתמיד, יש על זה עניין, איך אומרים אודיה או אודיה. אז פעם אחת היא הקליטה לנו אינסרט בקולה לגלגלצ, והיא שם אמרה, רגע, נתחיל <laughs> אודיה. אודיה, אודיה. יש צירי מתחת לאלף, זה לא אודיה, או מתחת ל... אודיה. 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 היא הוציאה 24 שירים מתחילת 2022, מול דואליפה שהוציאה אחד פחות יותר. רגע, 24, אוקיי, זה שיר פעם ב... זה בממוצע שיר בחודש? לא, פחות, זה שיר וחצי בחודש, משהו כזה. 2022, מתחילת 2022. עדן חסון הוציא 11, מול נגיד ג'סטין ביבר שהוציא 4. סתם mm-hmm. אני כזה עושה הקבלה. Okay. ריאנה הוציאה שניים, גם הם בשביל פסקול מסרט, עומר okay. אדם הוציא 14, אגם בוחבוט 11, מול אריאנה גרנדה שהוציאה שניים, גם נעלמה. והקרנה לא יורדת, אגב. נכון. אז אני שואלת את עצמי, מה ההבדל, כאילו, למה? יש פה עניין של כלכלת תשומת לב, mm-hmm. הרי... פשוט שתי שיטות מאוד מאוד שונות להשיג את זה. באמריקה מותחים אותנו, עושים לנו אג'ינג, כאילו עד הקצה, עד שאנחנו כבר לא יכולים. מה ששם ישיג את תשומת הלב המרבית זה הציפייה. בדיוק. זה כאילו שם אותך בסטטוס אחר. את לא מוציאה כל רגע, לא, לא, לא. את מוציאה רק דברים פעם ב, והם הכי טובים שיש. זה הרעיון. כן. בארץ זה כאילו כל רגע, איפה האומנות? אם כל רגע מעיפים עלינו שיר... למרות שאת יודעת, אני זוכרת תקופה שדודו טסה היה מאוד 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 פורה, ואי אפשר להגיד על דודו טסה שהוא אומן פופ, שלא יודעת מה, שכותב שירים לפרסומות. נכון. 
והוא הייתה תקופה שהוא היה מאוד פורה, והוא מוציא המון המון שירים, אולי הם פשוט בתנופת יצירה, צריך גם להגיד את זה. אולי במקרה הזה, זה רוב האומנים שהזכרת, לדעתי, הם לא כותבים לעצמם, נועה קירל, מי דיברת? כן, גם רוחבוט. לא, אומני הפופ שלנו, אושר כהן נגיד ש... עדן חסון כן כותב. עדן חסון ו- כן, אה, ואושר כהן כן. גם הודיעה, שהיא אודיעה אלופת הס, אמרת 24 שירים בזה, היא כותבת לעצמה. לא יודעת, אז... כן, ו... נכון, זה גם פוריות, צריך להעריך את העניין שהם באמת עובדים, הם כות... כן. מציעה מעצמם מלא מלא שירים. כנראה כן, שהיא הזו. בתקופה מאוד 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 פורה. עכשיו השאלה היא, זה בטוח, מה זה כנראה? זה בטוח. זה בטוח שהיצירה שופעת ופורצת ממנה, ואז יש פה שאלה יותר של ניהול אסטרטגי, של המנהלים שלה. Mm-hmm. אני מניחה שגם היא עצמה מעורבת בניהול, של מה התכלית ומה הטעם של להוציא כל כך הרבה שירים. זה, בעיניי זאת באמת תעלומה. מה שבטוח זה שזה כבר מזמן לא מתכתב עם רדיו. כי אנחנו ברדיו, ואולי אנחנו נשארנו מאחור, אבל ככה זה עדיין עובד. אנחנו לא נכניס שבוע אחרי שבוע שיר של אותו אומן. ככל הנראה, לא נראה לי שיש דוגמה למצב שבו זה קרה אי פעם. כן, כי אנחנו רוצים לפנות מספיק מקום לכולם. גם שיר נכנס, אז הוא מושמע פעמיים, שלוש ביום, למשך כמה שבועות, והוא צריך לקבל את החשיפה, ורדיו, אנשים שומעים קצת באוטו בבוקר, קצת באוטו אחרי הצהריים, אולי טיפה במשרד. זה לוקח זמן להכיר שירים חדשים. וצריך את הזמן הזה, צריך את המרווח נשימה הזה. וכשיודע, מוציאה שיר יום אחרי יום, היו, זה קרה כמה פעמים. ממש. אינטלקטוארס, שזה שיר שהאהוב עליי שלה, שמדהים. אנחנו מתות עליו ביחד. ממש. הוא יצא יום אחרי שיר אחר. וכמה היינו מבולבלים בגלגלת, הכנסנו את השיר הראשון. ורק אחר כך אמרנו, רגע, גם אינטלקטואר זה שיר ממש טוב, אז הכנסנו גם אותו לפלייליסט. הכנסנו, זה אומר, כן, לשבת בישיבת פלייליסט, להחליט שהוא הולך להתנגן אצלנו במתכונת של שתיים, שלוש, פעמיים, שלוש ביום. אבל זה מעניין מה האסטרטגיה, האם, מעניין בכלל, האם יש אסטרטגיה, האם הם אומרים, כן, בואו נציף את השוק וניצור כל הזמן נוכחות מתמדת ברשתות, אולי המחשבה היא באמת על הרשתות. אם פעם המחשבה הייתה חד משמעית מכוונת רדיו וגלגלצ, בואי נודה באמת, כן. היום אנחנו גם שיקול גדול, אין לי ספק בזה, גלגלצ עדיין... תלוי, היא... אולי לחלק מהאומנים כבר לא. אני חושבת שגם... יכול להיות שאומנים צעירים, זה בכלל לא, ב... זה לא במחשבות שלהם, אולי המנהלים... אני לא חושבת שאת צודקת, אני חושבת שגלגלצ כמותג היא חזקה כן, מגלגלצ אז... הרדיו. ולכן הם רוצים, הם רוצים עדיין ששמם ייכתב תחת המותג הזה. הם רוצים, אבל... נכון, הם רוצים, ואני חושבת שכל אומן תמיד רוצה את כל הבמות לשירים שלו, שזה הילדים שלו, אבל uh, אני לא חושבת שהם צריכים, אולי הם רוצים, אבל אני לא חושבת שהם צריכים. כן. חלקם כבר לא צריכים, כן. לא חייבים. זה מכוון להישאר תמיד במקום הראשון במצעדים, כי כל רגע יש עיר חדש, כל רגע יש פוסט וכשאנחנו חדש. וכשאנחנו אומרות מצעדים, אנחנו מתכוונות למצעדי ספוטיפיי, אפל מיוזיק. ממש. לא המצעד השבועי נכון. של גלגלת, שהוא כאמור עוד... חלק מהמדיה המסורתית שהיא יותר איטית. נכון, שוב, אני רוצה להדגיש שאני עדיין חושבת שיש לנו חשיבות מאוד גדולה בעיני האנשים האלה, וכן חשוב להם להיות מקום ראשון במצעד, זה חשוב להם, mm-hmm. אבל אנחנו כבר ממש לא המדד היחידי, ובזה צריך לא. להודות. השאלה אם את היית מייעצת להם אה, להסתכל לחו"ל, נגיד לדואליפה שאיתה פתחנו, ולהגיד לאומן כמו עדן חסון, או אני לא יודעת, כל מי שאפילו אגם בוחבוט, אה, תהיו דואליפה. או שבארץ זה לא יעבוד להם וישכחו אותם, כי אנחנו, יש לנו, לא יודעת מה, זיכרון קצר, סבלנות קצרה, עצבניים. אנחנו ו... נדבר על זה גם כשנדבר על, על טונה ורביד, אבל mm-hmm. אני חושבת שבארץ יש התייחסות הרבה יותר אישית לאומנים. כלומר, זה פחות איזה משהו שאי אפשר לגעת בו, בגלל okay. הגודל של המדינה שלנו. אומן הוא קצת, הוא הרבה יותר נגיש. גם באמת הסיכוי שאתה תראה את האומן הכי גדול בארץ... אבל איך זה משליך ל... אוקיי, אז מה את מייצאת לאגם בוחבוט? חכי עכשיו שנתיים עד לשיר הבא, או שאת תפסידי במרוץ החימוש הזה? הפוך, הפוך, שבארץ הקצב הוא אחר, כאילו, בארץ, בגלל שהאומנים האלה הם כל כך... 
לא יודעת, אני... הם, 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 הם הרבה יותר נגישים. Mm-hmm. זה לא איזה איידול שאתה מחכה לו, את מחכה לאיידול שלך שהוציא שיר ואת זה. הגם לא תוציא שיר, הגם תוציא שיר. יאללה, את כזה. את במילא תראי אותה, היא במילא תעשה אה, בת מצווה, או חתונה, או, או אה, יום הסטודנט. כן, במילא תראי אותה, אז כן, כאילו... כן, זה פחות, פחות זה יכולה ליצור את הציפייה. או... כן. פחות יכולה ליצור איזה ציפייה כזאת, אלור, מה שנקרא. מעניין. אלור כזה, הילת מסתורין. <אף> לא, את תראי אותה בפלאפל, כאילו. <אף> איזה הילת מסתורין, היא לא דואליפה. אבל אולי, תראי, שוב, אני ממש רואה את זה כמו איזה מרוץ חימוש, נכון? כן. של האומני פופ, זמרי פופ. ואני אומרת, אולי מי שיצליח ליצור בידול, כי את אומרת, מה יהיה הסוף? השירים נהיים יותר כאילו קאצ'ים ויותר גימיקים ו... קאצ'רייז כאלה, דיברנו על זה בעבר, שרון ביטון הוא הכותב, הכותב, הבולט והמרכזי והמוכשר מאוד של התקופה, הוא מצטיין בדבר הזה של המילה אחת שתופסת אותך כמו איזה פרסומאי טוב. כן, רון דלים. בדיוק, רון דלים, בנסיאגה, זה מהאלבום של סטטיק שעובד איתו, אבל הוא באמת כתב גם את פאוץ', הוא כתב מלא מלא שירים. אז אני אומרת, אולי הצעד הבא, כי את אומרת, את זה כמה אפשר לשכלל, זה עכשיו, זה בשיא. אולי הצעד הבא יהיה מין דבר כזה, של אני האומן פופ או האומנית פופ, שהשמור, הלא נגיש, כן. שמוציא שיר, שאומנם מוציא שירי פופ. אגב, כמו שסטטיק ובנאל היו בהתחלה. כן. פעם בשלושה חודשים, כן. שזה גם די תכוף, אבל עדיין, זה היה, כל שיר היה יחסית איבנט. לארץ, <laughs> זה... יחסית לשיר זה... פעם ביום. כן, כן. כן. טוב, אנחנו, בואי נתבונן ככה במצעד, נעשה את פינת המצעד השבועי של גלגלצ, מה קורה במצעד. אז נתחיל עם הישראלי. כן, רוצה להציג לנו מה במקום הראשון. כן, במקום הראשון. רק חשוב לי להגיד, אנחנו מקליטות, יום ראשון, התאריך היום הוא 26... 28. עצרתי את השעון בחג כנראה. בכל אופן, המצעד הזה מתייחס ל... 18 במאי. נכון, כי, שבוע, כי, כי בחמישי האחרון היה חג. חג שבועות ולא היה מצעד, נכון. אז זה מצעד שהוא לא כל כך מעודכן. כנסו והצביעו והשפיעו, כי הוא צריך לעדכן אותו, נראה לי. כי במקום הראשון... כי... לא, גם בשבוע הבא זה יהיה במקום הראשון, זה לא קשור לעדכון. במקום הראשון, אחרי כבר שבעה שבועות במקום הראשון, יוניקורן. וואי, איזה מרגשת הייתה ההופעה שלה בגלגליו עם יוניקורן. נגיע לזה, נגיע לזה. בכל אופן, אז כן, נועה קירל מעניין עם זה. מה יש לנו חדש? צעדים של עקיבא. נכון, צעדים של עקיבא נכנס. עקיבא, אגב, האומנים שהולכים ובונים את עצמם קצת מתחת לרדאר ולאט לאט גדלים וגדלים, כל פעם מוסיפים לעצמם עוד נפח, עוד קהל, עקיבא נראה לי אחד כזה. עקיבא עדיין, אבל אני מקווה שזה לא נשמע מעליב מדי. עקיבא מבחינתי הוא עדיין... לא, האמת שזה טוב, זה מחמאה, נראה לי. עקיבא הוא עדיין אומן ששמים אותו ברגעים מרגשים ברקע של חתונמי, כאילו, ושל ריאליטי ושל האם הוא יעמוד על במה וכולם יזהו אותו? אבל זה מה שהוא בונה עכשיו. לאט לאט, כן. אבל הנה, אגב, זה בדיוק עומד בניגוד למה שאמרנו קודם, למרוץ חימוש הפופי, כי הוא באמת לא אומן פופי במובן הזה. מה שנקרא בתעשייה, הוא עושה דרך. כן. הוא עושה דרך. וזה קלישאה של תעשיית המוזיקה, אבל בואי נדבר רגע על נועה קירל. היא במקום הראשון במצעד. נכון. ולט פייסיט היא במקום הראשון. בחיים. בעולם הזה, בקיום הזה, בוודאי, בוודאי, בישראל. זהו, אני שאלתי את העוקבים שלי באינסטגרם, הכי נועם לדבר, בפולו מומלץ מאוד, מה אתם רוצים שנדבר בפוד? מלא מלא אמרו, שלושה, מלא מלא אמרו נועה קירל ולאן היא הולכת עכשיו. וזו שאלה מאוד מעניינת, כי היא באיזשהו פיק מטורף אחרי האירוויזיון. אנחנו ראינו אותה בגלגלי והולכת עם, באמת, ראו לפי הפמליה, מה? פמליה של 30 איש. אי אפשר לראות אותה, היא הולכת עם שומרי ראש, כאילו. יש לה שומרי ראש, את יודעת? 
אני בטוחה, אין לי ספק. אחד מהם העיף אותי מהבמה. מגיע לך. כן, התפלחתי שם. אני אגיד לך, אני חושבת שלפעמים יותר משקשה להגיע לפסגה, קשה לשמור עליה. זה נורא נורא קשה. איזה מס... אני ממש מרחמת עליה, על הלחץ בטח הנפשי. זה כמו שאומרים, את מכירה שבדיאטה, צריך כאילו יותר קל להגיע למשקל היד מאשר אחר כך לשמור עליו שנים. נכון. איך עושים את זה? האם את באמת צריכה כל פעם לעשות עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה? כאילו... או שאת פתאום משנה כיוון? לי היה נורא נורא מוזר שתוך כדי ההכנות לאירוויזיון... כשעוד לא ידענו שהיא תגיע מקום שלישי, כשעוד הייתה מקום שישי, שביעי בטבלאות, ואנשים אומרים כזה, יאללה, אנחנו לא ננצח, השוודית, השוודית תנצח, יאללה. ההייפ לפני קרה, ההייפ הגדול קרה ממש כמה ימים לפני, ובאחרי החצי גמר, כן, נכון. שם, כשהגיעה לשם והתחילה לפלרטט עם הצלמים והמשלחות, קלטנו שהיא מצליחה לעשות את זה ממש יפה. תמיד לא מאמינים בה מספיק, והיא מוכיחה, כאילו, איכשהו תמיד יש את הדבר הזה. זה נרטיב בעיניי שהוא לא תקף לגביה. את חושבת? היא כבר הרבה זמן צרובה כווינרית, כן. לא, זה כן, אבל האירוויזיון מיתג אותה בכלל. כי עד אז אמרו כזה, בסדר, היא תהיה מקום שישי, כאילו, איזשהו מקום... אבל זה אמרו את זה בגלל הטבלאות הימורים, לא אמרו את זה כי... נכון, אבל הטבלאות הימורים, אם תשאלי את דורון מדלי, גם יגיד לך שטבלאות הימורים הן סתם, אבל הן קובעות מציאות, כי ברגע שהן יוצאות, אנשים מצביעים מה התחלתי להגיד? התחלתי להגיד שנועה היה לה איזה כמה עליות ומורדות כאלה בקריירה. היא גדולה כבר הרבה שנים מהשם הכי גדול, אבל היה לה איזה נפילה כזו בתקופת פעמון, אם נודה באמת, שפעמון פתאום לא, יוציא את פעמון, הוא לא כזה צליח. הייתה שם תקופה שהפסיקה לעבוד עם ג'ורדי. והיו לה גם הרבה לעיתים בלעדיו, אבל היה שם עניין, כי אם אני לא טועה אחרי פעמון, הם חזרו לעבוד יחד בפנתרה. אז כן, אני לא אומרת, זה לא שג'ורדי הוא היחיד שיכול לספק לעיתים, ובכלל, ובפרט לנועה קירל, אבל אני זוכרת שסביב זה היה עניין של כאילו, עם מי תעבוד, כי באמת צריכה את הכי 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 טובים בארץ. יש לציין שגם איתי גלו, שעשתה איתו את פעמון, הוא מעולה, עשה את מואבט, שיר חדש שיצא היום לאנזק, הוא עשה. עולה על שולחנות של מרינה, שזה שיר אחד השירים שאני חייבת שיצאו בשנה האחרונה. כן, איתי גלו בונה את עצמו כמפיקה. שם איזו צניחה קלה. אנשים, מישהו אמר לי, התחזקה. לא, היא לא התחזקה. ולצד זה הייתה עלייה של הלעיתים של הנזק, של לך לישון. פתאום היא הייתה בגלגלצ גם, כן. אנה. אנה. שזה כאילו התו תקן הזה של להיות בגלגלצ. והיא הייתה בכל מקום. כן. וזה הלחיץ אותם קצת, לדעתי, את חבורת נועה קירל, את הצוות. עכשיו היא בטופ של הטופ של הטופ, כאילו, הכי גדולה שאי פעם הייתה. תוך כדי שהם, כאילו, לפני האירוויזיון, מה הם עושים? זה כאילו הרגיש לי תבוסתני, כזה, את הולכת להיות באירוויזיון? כן, את לא יודעת מה התוצאות של האירוויזיון. ואת חותמת על לשעבד את עצמך לפסטיגל כל השנה, משהו מאוד מקומי. ברור שברמה הארצית זה הרבה חסיב. את לא צריכה... אני לא מבינה למה נועה קירול עושה פסטיגל. לא מבינה. היא צריכה את זה. הם צריכים אותה, אבל היא לא צריכה אותם. לא? בגדול, אני מרגישה שלאורך הקריירה שלה היא נענית. להרבה מאוד הצעות שמגיעות לפתחה, אני לא אגיד לכל א', כי אני לא יודעת מה מגיע, וב', אני יכולה לשער שמגיעות עשרות אלפי הצעות, כן. עוד לא יודעת מימינו כבר, אבל הם הרבה, אנחנו יודעים, אני יודעת מהעבודה שלי פה בגלגלצ, שהם הם משתפים פעולה, הם כאילו, הם רוצים, הם תמיד רוצים להיות בעשייה. ונראה לי גם מאוד בדמותה ובצלמה. להיות כל הזמן בעשייה. זה, רואה, זה בן אדם שאת רואה כאילו נח עכשיו בבית. זו אה... הדרך היפה להגיד את זה, והדרך אוקיי. הפחות, היותר אמיתית בעיניי להגיד מה? את זה. לא, זה קצת לקשר את זה למה שדיברנו קודם. Mm-hmm. שיש פה רצון 
איזו התמכרות של כל הצוות ליח"צ, מחשבה שאם היא לא תהיה על המסך כל יום, היא לא נראה אותה בפרסומת, יחס ויח"צ. אם לא יהיה אייטם עליה כל יום, אם היא לא תלך... אבל בעיניי זה הבן אדם גם. זה הבן אדם. אני חושבת שאצלה במידה רבה זה בא ממנה. תמיד אנחנו שומעים על מנהלים בחו"ל... זה חרדה לדעתך מלרדת? לא, אני חושבת שאצלה זה יותר בסיסי באישיות. אני חושבת שהיא באמת, כן, שהיא באמת hard workerית. אין ספק, השאלה היא מאיפה... באמת, באמת. בעיניי הם מציפים אותה יותר מדי, בעיניי היא צריכה קצת אקסקלוסיביות, קצת דואליפאיות. אני חושבת שהיא כמו מייקל ג'ורדן, אם ראית בזמנו את הסדרה התיעודית עליו בנטפליקס, זה ממש איזה משהו פנימי של בן אדם, שגורם לו להיות כל הזמן, כשדוחק, הבן אדם דוחק את עצמו. אגב, מייקל ג'ורדן, הוא סיפר בעצמו תחרויות מדומיינות, או מלחמות מדומיינות שלו מול אנשים כדי להוכיח, כי הדרייב הזה של לרצות להוכיח ולרצות להיות הווינר ולעקוף אחרים, הוא, הוא סיפר שזה מה שדחף אותו. מה לדעתך הצעד הבא שלה? אני... מה איכשהו... צריך להיות הצעד הבא שלה? בוא נפריד את זה. כל, פרק... מה צריך להיות הצעד שלה, הבא שלה, ומה לא, באמת קורה בצעד ב- הבא שלה? באמת מה שאנחנו יודעים זה פסטיגל ופארק הירקון. עוד פארק הירקון. ומאז, תקני אותי אם אני טועה, mm-hmm. עוד מישהו עשה פארק הירקון? היה, אולי עומר אדם היה בטווח, אבל מישהו שהוא נגיד מה... עדן. עדן חסון עשה פארק הירקון. עדן חסון גם עשה פארק הירקון. כאילו הציבה שם איזה סטנדרט, ואז אולי בא כאילו לדרוש את זה מחדש, את הבעלות על זה במרכאות, ולהגיד, היי, פארק הירקון, ההופעה... שלי מוטט. יש לציין שזה קרה במקביל לזה שהנזק סגרה לייב פארק, לדעתי באיזשהו ניסיון להשוות לנועה קירל, להיות לה, כאילו, למצב את עצמה ככוכבת פופ לא פחות גדולה. וזה לא צלח, אנחנו נדבר על זה כטיפה יותר כן. מאוחר, על ההשערות שלנו בנוגע לדבר הזה. טוב, נועה קירל, מקום ראשון בממשל של גלגלת, <laughs> זה יש לה, זה עדיין יש לה. וכן, נראה, נראה מה... אני... איך היא הולכת לשמר את המקום הראשון? היא יכולה לצאת מהחוזה של פסטיגל, כי אם אני הייתי, הייתי יוצאת. היא הגיעה ממש הרבה יותר טוב, כאילו, האירוויזיון היה לה הרבה יותר טוב ממה שהם דמיינו. אבל אולי אם היינו כזה אומרים, ובזאת נסיים, כי נראה לי זה, על ספציפית על נועה קירל, שהם אומרים, לא נזנח את הבייסיק, את הקהל שממנו צמחנו, אולי זה אפילו סוג של הודיה כזאת, הוא קרא תודה. הודיה, לא הודיה. לא הודיה. לא הודיה. לגבי המצעד הבינלאומי הרשמי של ישראל, בא לי למות, עדיין פלאוורס במקום הראשון של השבוע השלושה עשר ברציפות, אה, לא ברצף. של, אנחנו צריכים את הפסקול של ברבי. ממש דחוף תביאו לנו את הפסקול של ברבי, שמשהו יחליף את השיר הזה, אני לא יכולה יותר. כניסה חדשה אבל, היא של? של סאטלייט, של הארי סטיילס, כן, שיר מהאלבום, לא משהו חדש, לא משהו מעניין במיוחד. לא, אבל משוועים לשמות גדולים נראה לי. כן, השיר ממש שיעמום ממחץ, ידעתי. אבל בסדר. מזל שהארי לא מקשיב. מזל. לא בטוח. עכשיו נדבר על משהו שכאילו באמת עקצץ לי באצבעות לדבר עליו. כן. פסטיבל דוק אביב נגמר בשבוע mm-hmm. שעבר. למי שלא יודע, פסטיבל דוק אביב זה פסטיבל של מאות סרטי דוקו שמגיעים לתל אביב מהארץ ומהעולם. מוקרנים, נמצאים חלקם גם לצפייה ב- ב- באתר של דוק אביב, באינטרנט, אונליין. אז יסמין ואני ככה חילקנו את העבודה. אני צפיתי בסרט של היוצר שי להב על צביקה פיק, שנקרא ימי הפיק. ויסמין, את צפית? אני ראיתי את הסרט על פוליקר, סרט שיצרה את ינטה, והבמה היה יניב המודעי. אז אני אספר ככה קצת על ימי הפיק, כי אני יצאתי מאוד נסערת מהסרט, נסערת רגשית. אני בכיתי קודם כל בסרט ממש. אני אספר רק בקצרה שאני מגדירה את עצמי מעריצה צביקה פיק. ומסתבר שלא ידעתי עליו כלום. כאילו, ממש הערצתי אותו כי הנדסו אותי להריץ אותו. ממש מדובר שם ש... 
בשנים האחרונות. מיתגו אותה מחדש. הרצית המוזיקה שלו. כן. המוזיקה יש שהוא אותה, צביקה טרשי. אבל אז קלטתי גם וגם, ואז קלטתי שכל הלהיטים שלו הם ב-70's. חוץ מהסבון בכה מאוד, שזה לא בדיוק להיט, כן. ב-80's, הסרט מספר שב-80's הייתה לו נפילה, שידעתי את זה, אבל זה מספר איזו נפילה הייתה לו, ובקטע הזה פשוט בכיתי רצוף. את רואה בן אדם שהוא, זה אשתו לשעבר אמרה, הוא לא בדיוק היה עם הילדות, הוא לא בדיוק היה... הוא היה אבא קצת נוכח נפקד, גם אנחנו יודעים היום ש... אולי אפשר להגיד את זה על הרבה אנשי קריירה. יש לו גם היום, היחסים עם המשפחה, זה לא מדבר עם זה, זה כמדבר עם זה, הבנות מחרימות, דניאל ושרון המחרימות את הבן הקטן, יש שם עניינים, כן, מפה ועד הודעה חדשה, ויש איזה ניסיון להיות מאוד ברוטלי אונסט בסרט הזה, זה מה שהרגשתי, שאין שם איזה משהו מתייפייף, שהסרט צועק עלייך, אני באה להגיד את האמת. ואת זוכרת שהיה את הדבר הזה שיזהר כהן בהקרנת בכורה, יזהר כהן שהיה, אני לא יודעת אם חבר או העריך מאוד את צביקה פיק, קם בסוף הסרט וצעק עליו, אמר ליוצרים, הוא לא צעק, הוא איש חמוד ומכבד בסופו של דבר, אבל הוא קם והוא אמר להם, הסרט הזה מבזה את צביקה, והוא יצא. יצא מהאולם, וואו. זה עשה כותרות, כן. היית שם? לא, הזאת, אבל okay. ראיתי צילום של זה, וזה עשה כותרות, mm-hmm. שיזהר כהן, זה. ואני הלכתי לראות את הסרט בידיעה של הדבר הזה, ואני סיימתי את הסרט ואני אמרתי, אני מבינה אותו. אני מבינה אותו, אני חושבת שאם צביקה היה רואה את הסרט הזה, הוא היה מאוד מתבייש. כי זה כאילו, mm-hmm. הסרט הזה חושף מלא דברים שצביקה פיק ניסה להסתיר. את הקושי, את חוסר ההצלחות, את הנפילות, את העובדה שהם מספרים שם שמישהו אומר שהוא היה עושה סבבי ברים כאלה, שהוא מופיע, כן. שני אנשים היו מולו באייטיז, אחרי שהוא כן. היה סופרסטאר והוא עדיין היה דורש להיכנס ב... מהכניסת אומנים ולשבת לבד עם וילון סביבו. זה ממש מחמיר לב. בלי מחמיר לראות את אני... מחמיר לב ברמות הכי הכי כן, קשות, ומצד שני, מצד שני את גם אומרת על הבן אדם חלאס, כאילו, שחרר, תשחרר. פתאום, זה ממש, זה... מערבולת של רגשות, ואת מסיימת את הסרט ואת מרחמת עליו. ושי להב הספיק לעשות ראיון אחד עם צביקה פיק לפני שהוא נפטר, mm-hmm. שנכנס לסרט הזה, היו אמורים להיות כמה, היה אחד. ושמה שי בונה את זה בצורה מאוד מאוד חכמה, שאת מבינה, הוא מראה לך את צביקה בהתחלה ובסוף, מהראיון האחרון הזה, ממש לא הרבה לפני שהוא נפטר, והוא מראה לך שהבן אדם... המשיך עד יומו האחרון להתעקש על משהו שלא יכול לקרות, וזה מאוד ברור שזה לא יכול לקרות, והוא גם משקר. על מה? זה קשה לי להגיד את זה בכלל. אני אופיע. אני אעשה הופעה, את זוכרת שהוא פתח קופות? וכל הזמן זה נדחה, נדחה, נדחה. ושי אומר לו, אבל אתה יכול לנגן? הוא אומר לו, כן, ושואלים את העוזרת האישית שלו. הוא מנגן? הוא שר? היא אומרת, אני לא ראיתי אותו, אבל הוא עושה את זה בשישי כשאני לא פה. כאילו, נורא נורא ברור שהוא לא מצליח, אבל הוא לא חושף, הבן אדם לא חושף שום חולשה. כאילו, מוזיקה זה החיים שלו, וזה נגמר, יש משפט בסוף, אם אין לו, הוא הבין שאין לו איך להופיע, אז אין לו איך לחיות. בכל מקרה, העניין הוא שהסרט הוא קשה לצפייה. קשה לצפייה, זה מרגיש too soon. את ממ... אה... כאילו, את אומרת, הבן אדם עדיין, כאילו, הגופה עוד לא התקררה, את מבינה? אבל אם היו עושים לך סרט בדיעבד עכשיו, כשראית את הסרט הזה, אם היו עושים לך איזה סרט ניצחון, עם קצת, את יודעת, יותר נטפליקס. זה לא היה סרט, זהו, זה בדיוק העניין. אני אתמול יצרתי קשר עם שי, עם היוצר של הסרט, כן. ושאלתי אותו מה הוא חושב על הביקורת הזו. גם שי כרם, שעכשיו הוא דמות קצת יותר ידועה, כי הוא... 
נחשפו פניו בדנה קאמה, בסדרה על דנה אינטרנשיונל. הוא המנהל המיתולוגי של המיליון שנה, והם בעצם מין צמד כזה, קצת היא בפרונט, אבל הוא מנהל את החיים שלה לגמרי. והוא דמות חשובה בטח בחייה, אבל גם יש לו נגיעה בפופ הישראלי, כלומר, הוא הכיר את כולם, הוא היה חבר של כולם. אז הוא מתראיין שם בסרט, אבל הוא יצא נגד הסרט, בריאיון שהוא עשה, אחרי, והוא אמר, הסרט הזה לא מייצג נכונה, הביאו רק אנשים שהם לא אהבו את צביקה פיק. היה נרטיב. נרטיב, כמו קוטנר, הביאו את קוטנר, הוא היה מבקר המוזיקה היחידי. וקוטנר אמר דברים קשים על צביקה פיק גם ברמה המוזיקלית, כי הוא איש רוק, הוא לא איש פופ. אם ככה זה באמת לא פייר. זהו, אז יש את הדבר הזה. זה נשמע מאוזן, נשמע שהם הלכו עם איזה נרטיב. אגב, גם שי להב בעצמו, הבמאי, איש שאני מאוד מעריכה, הוא היה מבקר תרבות גם. אז, אז מצד, אחד, מצד אחד אני מאוד מאמינה בזה, וחשבתי, מה, מה השורה התחתונה שלי, אבל מה חשבתי על הסרט? הסרט כן. הצליח להזיז אותי? כן, אני אזכור אותו? כן. יצאתי משם מרגישה שלמדתי משהו שלא ידעתי על האיש הזה, חד משמעית. הסרט עשה את התפקיד שלו. הוא גם דיבר mm-hmm. איזושהי אמת. האם הוא היה מאה אחוז מאוזן? שי טוען ש, שכן, וזה הסיפור. Mm-hmm. ש... אני לא בטוחה, אני חושבת שאולי, אבל, אבל הוא well done, הוא well made, mm-hmm. הוא קשה, וזה לא אומר שהוא לא... שזה שהוא קשה לא אומר שהוא לא היה צריך לקרות. אנחנו כאילו התרגלנו, אנחנו התרגלנו למין סרטי... אני לא מסוגלת לראות את סרטי תדמית של נטפליקס, חבל לי. בילי אייליש לא ראיתי, אבל ג'יי לו, כאילו, אוקיי, אז זה כמו... זה מרצ'נדייז, זה סרט מרצ'נדייז. זה כמו פרומו ארוך למשהו, אותי אישית זה לא מעניין. התרגלנו לראות איזה סרטים שהם נורא מרוכחים ורק מחמיאים, והיוצר בכלל... הוא חלק מהיוצרים, אז... בילי אייליש יצרה את הסרט כן, על לא, עצמה. כן, לא, זה לא מעניין. אז מצד אחד אני רוצה לומר, זה לא מעניין, ואני לא רואה את זה מצד שני. Mm-hmm. הסרט שאני ראיתי בדוק אביב היה mm-hmm. על פוליקר, ופוליקר אה, לא היה מעורב, אבל קודם כל הוא התראיין לסרט הזה, והוא צפה בו לפני שהוא יצא, ואני יודעת שהוא היה מרוצה. כן. אז בניגוד למה שאת אומרת שצביקה פיק לא היה בחיים. אגב, זה סרט שבכלל יכול היה לצאת אם הוא היה בחיים? אני, ש... אני שאלתי את זה את, yeah. את שי, כשיצאתי ב... ב... מהקרנה ראיתי אותו, אמרתי לו, שי, קוראים לי אחינו המגלגלץ, תגיד. <laughs> הוא היה קצת בהלם, אני חושבת. היית לא, לא, הוא היית לא אינטנסיבית מדי. אני אינטנסיבית לרוב האנשים מדי, לא מאשימה אותו. ושאלתי אותו, את חושבת שזה סרט שהיה יכול לצאת כשצביקה היה בחיים? זה ממש התהדל. והוא היה לי, נראה לי הוא התעצבן. אני חושבת שהוא היה נעלב מהסרט הזה, ועדיין אני, השורה התחתונה שלי, שזה סרט טוב שהיה צריך לצאת. היה צריך לצאת, חשף מלא דברים על הדמות שלו, ועל המיתוג מחדש שעשו לו בשנות ה-2010 כזה, שפתאום, פתאום... מאסטרו, מאסטרו. כן, מאסטרו, ופתאום הוא נהיה סמל, גם קצת גאה, עם דיווה, עם הזה. ובדיוק, ודיווה, וזה. למרות שלא היו ללעיטים מאז ה-70's, כל הזמן הזה. אבל יש, אני חושבת שיש אומנים בחו"ל, אני לא רוצה כרגע לשלוף, אבל שהם נשענים על תהילת עבר מעשור מסוים, וכן, סוללים לעצמם כאלה חיי נצח, וזה בסדר, כאילו יש אומנים שלמים שזו קריירה לגיטימית. נכון. טוב, פוליקר, ספרי לי על הסרט. אז גם אני בכיתי. כן, הכי מצחיק, הכי מביך. בכיתי עוד לפני שעת הכתוביות של הפתיחה. היה רק איזה פוטאג' כזה, אני לא הולכת להגיד, כל מיני שברי תמונות, והתחלתי לבכות. אוקיי. זאת הרמה. קלאסי, כן. דווקא לא מתאים לך, האמת. את לא יודעת, אני, שימי אותי מול מוזיקאי. הרבה פעמים זה קורה לי מול מוזיקאים גברים, בני, בדור הזה של ש... בני 70, כדי לידי סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, אין אותי. וואלה. זה מבחינתי זה השורשים שלי, זה הבית שלי. אני אקריא לך פשוט מה כתבתי לאתי הנטע כשנגמר הסרט, אני קצת מכירה אותה, היא עבדה פה בגל"צ, היא גם שירתה אגב בגל"צ, אבל לימים גם חזרה לעבוד פה כראש מחלקת תרבות, ויצא לי קצת להכיר אותה. אז כתבתי לה שקודם כל זה סרט נפלא וחשוב. 
למה הוא חשוב? כי הוא מאגד את כל מה שצריך. זאת אומרת, יהודה פוליקר, את רוצה לדעת הכל על יהודה? תראי את הסרט הזה, זה יסגור לך את הפינה. גם אולי פחות נכנסו ליצירה, אבל בטח ובטח חיים אישיים, ובגדול זה כרונולוגי, זה עובר על כל הקריירה, על כל החיים, גם על תחנות חשובות בחיים, כמובן. אז כתבתי לה שזה מאגד את כל מה שצריך, גם על יהודה וגם עלינו, כן, עלינו, על הציבור, על הציבור הישראלי, עליי, הרגשתי שזה מדבר עליי, מול היצירה שלו ומול אז, החיים שלו. אז תני לי איזה נקודה אחת, ככה, מה זה אומר עלינו, מה, מה גילית עלינו? אני, תראי, זה לא גיליתי, כמו שזה מאוד 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 ריגש אותי. מבחינתי, לראות את יהודה פוליקר בשנות ה-80, קודם כל, אוקיי, חשוב להגיד, הוא היה חתיך הורס. אני יודעת שאת יודעת את זה. אני יודעת שאת יודעת את זה. אבל לראות את זה, זה גם כל מיני, זה לא רק תמונות שאנחנו מכירים מהעטיפות של בנזין וזה. מתי הוא יצא מהארון? רשמית, כשההורים שלו הלכו לעולמם בגיל 60, אבל הם ידעו. הם ידעו על זה. הוא על עצמו אומר שהוא ידע, הוא מדבר על זה שם, שהוא ידע מההתחלה. אני שואלת כאילו בקטע של מעריצות, כי כזה חתיך. <laughs> כן, זה לא יאומן. יש שם סצנה מצחיק, שהוא ממש... מה זה סצנה? זה, זה, קודם כל, יש שם הסרט מפוצץ בארכיונים, שזה נורא מרגש, ושוב, לראות אותו, יש משהו ביופי הזה שהוא ממש מהפנט ומרתק. הוא לא סתם יפה, כי את רואה אישיות בפנים שהוא גם לא היה ממש מדבר. היה את העניין שהוא גמגם. ואת קולטת שהוא היה מאוד 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 מודחק וביישן, ולא נעים לומר, אבל היה בזה קסם. כאילו, הבחור כל כך חתיך, חתיך שהוא גם כזה חסר ביטחון ושותק. את רואה את זה, את מתהפנטת, כאילו, מול הארכיונים האלה. אני לא מבינה את הפוליקר. מאיזו בחינה? שאני יודעת כמה... גם אנשים בגלגלצ מתים עליו בכללי, ואני אף פעם לא התחברתי. לא לדמות ולא למוזיקה, ואני צריכה לראות את זה, אז אני מנסה להוציא ממך, כאילו, מה... קודם כל, זהו, אני... מה סוד הקסם שם של הבן אדם הזה? מה הסרט בא לספר לי שלא ידעתי? קודם כל עליו, אם את לא מכירה, אני בטוחה שברגע שתצללי לזה, אז הוא תישבי בקסמו, הוא ישבט לי בערך. מה שווה בו? מה שווה בו? הוא ילד... טוב, אני יכולה לחזור על מה שנראה לי שגם את מכירה. הוא ילד לשני הורים ניצולי שואה. שואת יהודי סלוניקי. ילד שגדל בבית אפוף שואה, ממש ילד מפוחד ומבוהל, בית עצוב וקשה, הייתה בו גם שמחה, ויש גם על זה מלא ארכיונים של לראות אירועים משפחתיים שהם יושבים ושרים יוונית ולדינו. מצד שני הוא מספר שם איך האבא היה שומע, ההורים שלו היו שומעים כל ערב תוכנית כזה של ישירים לבקשתך. לא זוכרת, ברדיו לא ישראלי לדעתי, שהיו קולטים מוזיקה יוונית, והם פשוט היו יושבים ובוכים, ואבא היה שותה ומשתכר, ואם נכנס להתקפי זעם, בית שואה, נו. והוא בתוך זה, כאילו, הילד הקטן, שמחובר חיבור הרמטי, כמעט לא בריא להורים שלו, שפוחד לעזוב אותם, שחלילה יקרה להם משהו. גם סיפור הגמגום שלו הוא סיפור מאוד ידוע על מה גרם לו להתחיל לגמגם, לא יודעת אם את מכירה. תראי את הסרט ותביני, זה סיפור ידוע. ואיזה משפחה גם רצופה טרגדיות, שני אחיינים שלו מצאו את מותם, גם תראי את הסרט בשביל, גם זה ידוע, אבל... מה מרגש? מרגש האישיות שלו, המוזיקה מאוד מאוד מרגשת. בי זה מאוד נוגע, כמו שאמרתי, אני מרגישה שזה גם השורשים שלי, למרות שאני לא יווניה, אבל אני חושבת שזה כל ישראלי, הרוק מצד אחד, הרוק המערבי שהוביל בבנזין, היוונית אחר כך שהוא לוקח מהבית. אני חושבת שזה ה-DNA של המוזיקה הישראלית. מעניין. כן. ואפרופו ה-DNA של המוזיקה הישראלית. כן, לא, אני אגיד לך מה, ומה שכן גם לקחתי משם, זה על כמה זה חשוב, הרי הוא הגיע מקריית חיים, הוא הגיע בגיל די מאוחר לתל אביב. רק בגיל 30 ומשהו הוא פרץ בעצם עם בנזין. 
והוא הביא את הדעת. אז בנזין יש גם יום שישי, את יודעת שזה שיר פופ לכל דבר ועניין, גם טיסלאם היו יכולים להוציא אותו מבחינת המילים והאטיטיוד. מצד שני, לבנזין יש גם הרבה שירי פועלים שמרגישים מאיפה הם מגיעים. למשל, דוגמה קלאסית זה משמרת לילה. אבי מתחיל משמרת לילה, ממש שירי פועלים כאלה. והם הביאו את הסאונד הזה של הקריות, של היקום שמחוץ לתל אביב. וזה הזכיר לי את רביד פלוטניק ואת טונה, שבימים אלה סיימו סיבוב פעות, סיבוב ניצחון. אז הם עשו היסטוריה. הרשו לי לעשות היסטוריה. תרשה לי לעשות היסטוריה. ברשותך. ברשותך, הוא ככה פתח את ה... כמובן, כאילו, את גור ועם הארץ, שזה דואט שלהם. נכון, והוא פתח ככה גם את הלייב פארק הראשון. מסביר למי שאיכשהו אולי לא יודע חי מתחת לאבן. עשו היסטוריה אשכרה, רביד, פלוטניק וטונה, שהם חברי ילדות מפתח תקווה, שניהם mm-hmm. פתח תקוואיים, אה, לא עלינו. אז הם אה, עשו אה, שישה, פתחו שישה לייב, לייב פארקים, שזה 15 אלף איש, כל לייב פארק. כל אחד, פארק. 15... זה כן. 90, 90 אלף איש. <פוף> קנו כרטיסים לראות את המופיעים, 90 אלף איש, <laughs> זה פעמיים משהו... פעמיים פארק ירקון מלא או משהו? אני לא, אני לא יודעת כמה זה פארק. כן, 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 נועה היה לה 20 ומשהו בפארק ירקון. אוהו, זה אפילו שלוש פעמים פארק ירקון. אז כאילו, זה, 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 זה מטורף. והסיפור של ההיפו בישראל הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא מאוד שונה לדעתי מההיפו בחו"ל, גם למה? יותר שורשי, גם יותר עמוק. קודם כל, הטקסטים הם הרבה יותר חשופים בעיניי. בחו"ל עדיין יש משהו את ה- get money, fuck bitches, כזה, עדיין יש לנו מרפרפים עליו, זה חלק מהקולצ'ר. אחת הסיבות שרביד הפך ל... שנצ'י נצ'י חזר להיות רביד, שאומר שנמאס לו מהאיצ'יבן. את יודעת מה זה איצ'יבן? לא. הנאמבר וואן, זה כאילו, זה להגיד, אני המקום ראשון, אני הכי טוב, אני הכי זה. מלך הראפ של המזרח התיכון. אומר, קצת נמאס לי מזה, אוקיי? זה היפ-הופ, זה נכון, אבל אני רוצה להיות גם הוא וגם טונה מביאים משהו שנגיד ג'וס וורלד הביא בלהיט ענק. ג'וס וורלד שהוא פרץ, הוא פרץ עם שיר שקוראים לא מאוד נפוץ בנוף ההיפ-הופי, כי הוא שיר שמספר על הפחדים שלו, על הכאב שלו. זה לא מציג אותו כבמרכאות כפולות גברי. Mm-hmm. זה שיר שאומר, אני מתגעגע עלייך, כואב לי, אני חולם עלייך, אני לא יכול לקום מהמיטה, שורף לי, שברת לי את הלב, וזה... זה לא קלישאתי, זה כמו קטע מתוך יומן. כן, וזה קצת מרענן. להלן כל היצירה של רביד פלוטניק אי פעם, כאילו. בדיוק. ואנחנו הישראלים, אני חושבת שאנחנו מתחברים גם לנועה קירל ואני פנתרה, ואני זה שזה יותר חולי כזה בוואי, מאוד פופ חול. תראי, אנחנו צריכים גם וגם. העולם עומד, העולם המוזיקה עומד בגדול לשתי רגליים על פופ. כאילו, ועל תרבות פופ, ועל, וצריך אותה, והיא חשובה, אי אפשר רק להיות כל היום. גם באישיות שלנו, לפעמים אנחנו שמחים ורוצים משהו לרקוד איתו, ולפעמים אנחנו רוצים להעמיק, והם היום הרוקסטארים, כאילו, וגם אני... עוד לא היינו בהופעה, אנחנו צריכות ללכת, אנחנו עומדות ללכת נכון. אה, להופעה, אבל אני הבנתי ממי שכן היה, שזה הופעת רוק, כאילו, לכל דבר ועניין. מה, אה, איך, מה זאת אומרת, מה זה, איך מוגדר? אה, הכלים, הכלים. להקה, כאילו, להקת רוק חיה. כן, 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 הם, הם מרפרפים אמנם, אבל זה, זה לא, את יודעת, זמר עם מייק וכן, ובוקסה של זה, זה רוק. אז חשבתי ככה על הסיבות להצלחה, זה נכון שאני הולכת לכרוך אותם אחד בשני והם לא אותו בן אדם, ממש לא, אבל יש כמה דברים שמחברים ביניהם. כן. ושלדעתי תרמו להצלחה מאוד מאוד גדולה שלהם. קודם כל, זה שהם עשו דרך ארוכה, זה לא היה אינסטנט. הם היו הרבה מאוד שנים פעילים עוד לפני שאנחנו הכרנו אותם. אנחנו, אני מדברת עליי, אולי גם עלייך. בסצנת ההיפ-הופ הכירו אותם, כמו שרביד פלוטניק שר ילד הפלא שמנצ'יק קטן שבא מהג'יספוט, שר את זה על עצמו. מישהו שצמח במועדונים של ההיפ-הופ, הרבה לפני ש... כן, הרבה לפני שהכירו אותו במעגלים יותר רחבים. אז דרך ארוכה, והם לא פחדו ממנה, הם האמינו במה שהם עשו, הם אהבו את מה שהם עשו, כנראה שהם גם הקריבו המון, כי אני מניחה... ישראלים נורא אוהבים דרך, שאומן שלהם עושה דרך, זה חלק מזה שהכול קטן ורוצים... אתה מכיר את הבן אדם, אז אתה רוצה לראות שהוא השקיע? אני חושבת שזה לא רק זה, זה אתוס כאילו, זה מתחבר 
לא יודעת אם זה רק ישראלי, אני חושבת שזה משהו אנושי. כמו, זה כמו קצת סיפור סינדרלה, וזה כמו... הליידי גגה בחיים לא יגידו, אוי, היא עובדת כל כך קשה. נועה קירל זה הדבר הראשון שיגידו עליה, היא חרוצה, היא עובדת קשה. כמעט הישראלים. כן, אנחנו נורא אוהבים את האומנים שלנו, עושים דרך, משקיעים, קוראים את התחת. קשור לאתוס הציוני של כאילו, את יודעת, שבתחילת המדינה מאוד העריכו את ה... יותר את נערי הפלמ"ח, פחות הנוער. גם אז היו בני נוער שישבו בבתי קפה. אותם פחות מהללים, כן? בתרבות הישראלית. מעניין. ודבר נוסף שחשבתי עליו זה ההפקות המוזיקליות, שבשני המקרים של שניהם הן מאוד לא מתפשרות, כל פעם מחפשים את הסאונד מחדש, האלבום האחרון של טונה, מזרח פרוע, היה גם הוא בהפקה של ניר דנן. היה לו ממש סאונד ייחודי, זה גם זכה בהרבה מקומות באלבום השנה, כאלבום, החזיר לדעתי את ההילה של אלבום כאלבום. ומשהו בהפקה מוזיקה, הוא לא, הוא מאוד מושקע, הוא לא על הדרך, כאילו, יש שם המון המון מחשבה על המוזיקה, על המוזיקליות. אבל הליריקה היא במרכז, לא? ודבר נוסף, זה בעצם הטקסטים. אז טונה הוא ככה יותר, הוא טיפה יותר ציני ויותר מושחז, ויותר, יש משהו יותר אינטלקטואלי בכתיבה, סופר מהיר ושנון, ומצד שני גם מאוד אמיתי וחשוף מאוד, אבל יותר קשה, האמת הזאת יותר מתחת להררי מילים סופר אינטליגנטיות. רביד הוא, כמו שאמרת, זה כמו לקרוא יומן הרבה פעמים, או לצוטט לטיפול הפסיכולוגי שלו. לי אישית זה מאוד 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 נכנס ללב, רביד בגלל זה, אני מאוד מעריכה את שניהם, אבל רביד הוא כזה בתוך הלב שלי. מצחיק אצלי טונה. כן. טונה מבחינתי הוא הכותב הכי גדול של תקופתנו, אני חותמת על המשפט הזה עוד 30 שנה, כאילו, חותמת עליו. כן, אני מסכימה עכשיו, אבל בעניינים של הלב, אי אפשר להתערב. כן, אבל אצלי זה לא רביד, אם הייתי יוצרת אולי הייתי יותר כמו טונה. מעניין. אז אני הייתי כמו רביד לדעתי. אני יותר מעריכה את מי שלא מתבייש, כאילו, לזה. בכל אופן, גם פה לא מתפשרים, מדייקים עד המילה האחרונה, עד הפסיק האחרון. הם נותנים קונטרה לתרבות הפופ, שדיברנו עליה ארוכות בתחילת הזה. מה, אין מי שנותן קונטרה לתרבות הפופ היום? תשמעי, הרוקרים, הם הרוקרים החדשים. תמיד זה היה רוק מול פופ, היום זה. לפחות בישראל, היפ-הופ מול פופ, כן? כן, כן. תראי, יש ברור, דודו טסה ובריס החוף, אבל הם מהאבות המייסדים כבר. כן, זה כבר לא משהו פרש שקורה הרגע. מרסדס בן, זה להקות רוק, שהכל טוב, או מוניקה סקס, יש נוער שבאופות. אני רוצה לחשוב על מישהו שעושה רוק היום, לירן דנינו זה הכי קרוב שאני יכולה לחשוב לראות. הוא כבר לא עושה רוק, לא. לא, בשמלה כחולה וללכת, יש שם מן הרוקיות. הוא היה שם פעם, זה פשוט נעלם. אני רוק פופ בעיניי. היה שם את הדבר הזה. זה לא עונה על הצורך של מה שאני אומרת, קונטרה לתרבות הפופ. סבבה, את זה אני מקבלת. גם בניואנסים של איך הגיטרה מונחת שם עם הבאס, זה עונה לך על ההגדרה של רוק. וזה גם לא משנה, כי הוא כבר לא שם, הוא כאילו מזמן כבר עושה פופ ים תיכוני כזה, כן. והדבר האחרון שלדעתי גרם להצלחה לא של כל הקריירה, אלא ספציפית של ההופעות האלה, עוד סולדאוט ועוד סולדאוט ועוד, מה קורה פה, זה כבר בשלב נהיה גם הייפ. כן. יש לך את הגרעין, תראי, אני, היה לי תיאוריה כזאת. רביד פותח לייב פארק לבד, ממלא אחד. טונה פותח, ממלא שניים. שניהם ביחד, ממלאים ארבעה. איך, או שלושה, לא יודעת, איך זה נהיה שישה, באיזשהו שלב כבר נהיה הייפ, כבר נהיה כל האנשים שאוהבים, מכירים, לא בטירוף, לא... אבל שהאנשים האלה שצריכים להיות שם, קורה דבר, אז אני שם. את יודעת כמה כל אחד מהם מרוויח? סליחה שאני הולכת לענייני כיס. פינס פרסמו שמונה מיליון, תורידי מזה חצי נגיד, אז גם אם זה ארבעה מיליון. לא, לדעתי שישה שבעה לכיס שלהם. 
זה מה שפינס פרסמו, נכון, ואז היו הערכות של... וואלה. מדהים. תשמעי, גם בימינו, בואי, זה לקנות בית במרכז. זה לא כזה הרבה, כן. לא, אבל בלי משכנתה, חשוב להבין גם רביד, חמישה חדרים במרכז. רביד אמר את זה, שזה כאילו, אתה יודע, מישהו במעמד שלהם בחו"ל, הוא היה מולטי מיליונר עכשיו. הם לא יכולים עם הכסף הזה לקנות ליד קים קרדשיאן, כאילו, וילה. גם הקרומנים הכי גדולים בארץ, הם בסדר, עובד להם, אבל הם לא מגה עשירים, כאילו, זה קורה בארץ. ככל הנראה הם פחות צריכים אותו ממני, אבל הם צריכים אותו. חינם, אל תחמדי להם. אני חומדת להם. לא, אני מעריצה ואני גאה גם. ממש גאה. מרגישה שזה סיפור הצלחה ישראלי. את יודעת מה עוד קרה? מה? בלייב פארק ראשון לציון. מה עוד קרה בלייב פארק ראשון לציון השמיעין? אז אמרי לי. פסטיבל גלגלייב הראשון. זה משהו שעכשיו אנחנו נדבר כמה דקות, ככה נסכם את הפודקאסט עם כמה דקות באמת מהלב שלנו. אני יכולה להגיד שבשבילי הפסטיבל הזה שנערך... ביום רביעי האחרון, ככה משקיעה והצריכה הלייב פארק ברשל"צ התמלה בערך 16 אלף איש. והבאנו לשם את מיטב האומנים, זה התחיל בשירה מרגלית, ובאמצע היה... אילי בוטנר, הראל סקאט, אני ככה זורקת מהזיכרון. יואו, את יודעת מה הדהים אותי? הקהל שר את אילי בוטנר ועברי לידר, לא פחות משהוא שר את רן דייקר ונונו. אפילו יותר לפעמים. עברתי כל הזמן בין מוקדים, כי הייתי גם חלק מהזמן באולפן השקוף, חלק מהזמן בבקסטייט, חלק מהזמן על הבמה עצמה, וחלק מהזמן בקהל. בהופעה של בוטנר הייתי ברובה בקהל, והקהל היה בהיסטריה. ולמה אנחנו מדגישות את זה? בגלל שהקהל שעמד מקדימה לפחות, הכמה אלפים שהיו צמודים לבמה, ואנחנו הופתענו מזה, הם היו... ממש ילדים, כאילו לא ילדים, בני נוער צעירים. זה היה גילאי 12 עד 17. אני ראיתי בעיקר חברות, בטוח, אבל אני... איתי באו להצטלם המון ילדות עד 12, לא יודעת אם הם ידעו מי אני, אבל הם ראו מישהו. מישהי באולפן. כן. אני ראיתי בני נגיד 16-17 חברות, בעיקר בנות אגב. הבנתי, אבל בדשא לא הייתי, ובטריבונות לא הייתי, הבנתי שם היו משפחות, אחי. היה כן, שם, כן, ואמרתי כן. שהיו שם משפחות. היו משפחות. היה כל הגילאים בגלגלי, כן. וזה באמת היה מדהים. היה נוער צעיר, היה משפחות, היה זוגות צעירים. אה, זה היה נורא נורא מרגש. אני חושבת כן. שאפשר להגדיר את הערב הזה, מבחינתנו לפחות, <laughs> כהצלחה מסחררת. גם תגובות שאני שומעת מהקהל ומהאנשים, אנשים נהנו ברמות. לא נעשה דבר כזה בארץ, אם נרים לעצמנו. <laughs> רגע. כן, ומעניין אותי לשתף אותך, אני כחלק מה... אני כחלק מהנהלת גלגלצ, המחשבות שלי על זה שבהתחלה זה היה לי קצת מוזר, הגעתי והיה קהל של בני 15, ואני יודעת שזה לא בהכרח הקהל שמקשיב לנו. נכון. זה היה לי קצת מוזר, אמרתי, מה הפער הזה, אולי הוא לא לטובה. ואז התבשלתי עם זה ואמרתי, וואלה, האמת שזה שיחוק ענק, כי בימינו תחנת רדיו אה, לבדה לא יכולה להחזיק, כאילו זה לא מחזיק מים. אה, ה-FM הוא כוחו הולך ונחלש, כן? אה, בגלל כל הסיבות. וגלגלצ היא כן מותג עדיין גדול ואהוב ומוכר בסך הכל, אבל אני חושבת שהדרך היום של גלגלצ לשמור על עצמה היא להיות קיימת בעוד מקומות שהם לא רק ברדיו. אז כמובן טיק טוק, ואיפה הצעירים נמצאים? בטיק טוק, אוקיי, כמובן גם, אבל גם... איזה בומרית. לא, אני צוחקת, כן, זה מה ש... טיק טוק, בטיק טוק אז אני אומרת, ברור גם שם, זה גם חדשות של אתמול, כאילו שצריך להיות בדיגיטל עם זה, אבל אני אומרת, גם העניין הזה של לצאת לשטח ולגרום לקהל צעיר להכיר את השם, את המותג, 
וזה לא רלוונטי רק לגלגלצ נראה לי, זה רלוונטי לעוד גופים כאלה ש... איפה אתה פוגש קהל חדש שלא יפגוש את המותג שלך? מה שאני ממש... במקום המסורתי שבו הוא מונח. נכון, נכון, אני גם גיליתי על המותג, כאילו ידעתי את זה, אבל גיליתי שם עד כמה גלגלצ היא... המותג גלגלצ הוא אפילו גדול יותר כבר בשלב הזה מה-FM גלגלצ, שככה זה המקור כאילו, אבל השם גלגלצ, המותג גלגלצ הוא... טוב, נפסיק להרים לעצמנו. הגיעה העת להפסיק להרים לעצמנו. שאלה ששאלו אותי הרבה, וככה נתייחס אליה ממש בקצרה. שאלו אותי, הכי עניין אנשים, כל הדבר הזה, נועה קירל הופיעה מיד אחרי אנה זק, מיד אחריה מרגי, והגם שם גם הייתה לפני נועה, לדעתי. לפני נועה. ואז, יש שם ריבים פנימיים, את יודעת, זה קצת רכילותי מה שאני הולכת, אבל זה עניין אנשים, אז נתייחס לזה. הם לא מודים שיש ריבים, אני מניחה שיש איזה... הם היו שיחקו יחד? כן, בכפולה, בסדרה של נועה. הן לא חברות, היא אמרה את זה באופן מאוד מובהק. נועה צחקה עליה על איזה פעם משהו, בעיניי זה, היא לא באמת צחקה עליה, זה אגם קצת הייתה רגישה. שאתה תצליח בזכות עצמה, בקיצור. אגם, סיפרה שהן לא חברות יותר. אגב, הרפרור, את זוכרת שהייתה תקופה שהיו שואלים את נועה כל הזמן, מאי מרגי, מאי מרגי, אחרי הפרידה. מאחלת לו שיצליח בזכות עצמו. ואז עשו, מישהו עשה איזה לקט כזה של 19 פעם. פעם שהיא ענתה את זה ברעיונות. כן, כן, כן. ואז, כן. מושלם. עקיצה נועה קירלית מדהימה. אז איך הם יסתדרו כל האנשים האלה? כי לכולם יש alleged, כאילו לכאורה ריבים עם נועה, או סכסוכים עם נועה. נגיד, אנה ונועה אומרים שאנה ונועה זה זה, והן לא מוכנות להופיע בפסטיגל ביחד. אבל הן הולכות להופיע בפסטיגל ביחד. הן הולכות להופיע בפסטיגל ביחד, זהו, זהו, זה כבר. אז... מבירור פנימי שלי, הצוות של נועה נגיד אומר, ממש אין ריב, זה פשוט הצוות של אנה מנסה לייצר את זה בשביל באז, הצוות של אנה יגיד, יש ריב, זה מאוד לא ברור מה קורה שם, זה עושה טוב לכולם, זה מה שאני יכולה להגיד, זה מדברים עליך, זה טוב. אם יש משהו שלמדנו מעופרה וירדנה. עכשיו שאלו אותי אם אנה ונועה נתקלו אחת בשנייה, אז הם היו חדר ליד חדר מאחורי הקלעים, היה דיווח באחד האתרים שהם התחבקו הם כמעט כל הזמן לא היה ולא נברא חיבוק. זה מה שאני יכולה להגיד לכם. אבל אני התחבקתי עם הנזק. זה הכותרת הראשית שהייתה צריכה לצאת מהפסטיבל. אבל האמת שמי שסיפקה לנו כותרת, בעצם האיבנט הכי ויראלי שיצא מהפסטיבל הזה, זה זה שהנזק עמדה על הבמה ובכתה. מה את זוכרת מה היא אמרה שם? מה היא אמרה כשהיא התוודתה? למה היא בכתה בעצם, את זוכרת? כן, היא אמרה ש... היא עמדה בעל בימת הלייב פארק, ממש יומיים אחרי הודעת הביטול, mm-hmm. שהיא פתחה לייב פארק ומיד אחר כך בוטל בעצם כל האירוע הזה, כל ההופעה הראשונה שלה בסדר גודל כזה. אנשים היו מאוד רעים אליה, כאילו, ראי תגובות באינסטגרם, מאוד מאוד, מאוד נהנו לרקוד על הדם ולהגיד, אה, היא לא מכרה כרטיסים, היא קפצה מעל הפופיק. עוד לפני הביטול היו רעים אליה, כבר בהכרזה היו רעים אליה. כן. ממש עברתי על, על מלא מלא תגובות, ואני אומרת, למה, אלוהים, למה? אבל את יודעת, אני חייבת להתוודות שהתגובה הראשונה שלי הייתה, מאיפה נ... התעוזה לעשות נכון. דבר כזה? היה כזה מין מחשבה קטנה של מי... למה את חושבת שזה יעבוד? Mm-hmm. אה, לא הבנתי את המהלך, לא הבנתי למה, ואחר כך זה רק נהיה מין, פשוט נחמר הלב, נחמץ הלב, כי... שהיא סאצ'ה קיוט קיד, היא כזאת ילדה מתוקה, ולא מגיע לה. ואני נוטה להניח שהחלטה על הופעה, זה לא משהו שהיא מקבלת לבד, זאת לא החלטה שהיא... זו טעות של הצוות, אני לא מבינה מה עבר שם עליהם. יש שם גם כמה צוותי ניהול, שאם הבנו נכון, הודעת הביטול בכלל נסובה סביב סכסוך בין... אני לא נכנס... לא הבנתי, האמת, לא הבנתי את סיבת הביטול, ונראה לי שבגלל שגם הטוקבקיסטים לא הבינו, זה היה נשמע להם כמו... 
היא לא מכרה כרטיסים. ידה, 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 היא לא מכרה כרטיסים. בוא נגיד את זה ככה, יסמין. אם היא הייתה מוכרת עשרת אלפים כרטיסים על ארבעה ימים הראשונים, הם לא היו מבטלים. גם אם היה סכסוך עקום מדם. עדיין היו זה. תראי, אבל אני כן מאמינה, אני כן מאמינה להודעה, אני בטוחה שמה שנכתב בהודעה הוא אמת. האם הוא הסיבה הבלעדית לביטול ההופעה, אני לא יודעת, לא בטוח. אבל אני יודעת ש- שכן, שהיה שם עניין, שבאמת היה שם איזה סכסוך בין מנהלים. ואני יכולה רק להניח שכולם צודקים בהנחה שלהם, שזה ש... קרה בגלל שלא הייתה מכירה, הנחה, אין לנו דרך לאמת את זה, כי הם לא מוכנים לדבר על זה, כן. וניסינו, אבל... טוב, אגב, מי... לוקח זמן גם להתניע מכירה. וכאילו, מכירה, אתה לא מיד, סטטיק עכשיו, אני לא חושבת שהוא סולדאוט כבר במנורה השנייה שהוא פתח, וזה קורה ב... אבל את מבינה, אם סטטיק לא סולדאוט במנורה, אז אנה זקבר, לייב פארק, כפר עליה, כאילו בחורה מקסימה, אבל גם מה היא תשאיר במשך שעה? אני לא מבינה, יש לה מספיק שירים. אז זה היה המחשבה של להיות אנה מארחת חברים. זאת הייתה המחשבה שזה מין פסטיבל לאנה כזה, שהיא מארחת את כל ה... פסטיבל אנה, הראשון היא הייתה גם אולי, והיא גם הופיעה אצל הגם בזה. בקיצור, לעשות איזה מין חגיגה כזאת של החבר'ה האלה, ואז זה יכול למכור לקהל מסוים. אני רק רוצה להגיד לך שלדעתי מה שנורא הכעיס אנשים, זה שכמו שאמרנו, אנשים מעריכים את הדרך הארוכה, ופה הייתה כאילו קפיצה. נכון. הישראלים אוהבים דרך של המסקנה מהפרק הזה. אבל כשהיא בכתה, אז כן נכמר לבם של אנשים. היא בכתה בלייב פארק, שכחנו להגיד, כן, בגלגלייב. בגלגלייב, נכון. כל האנשים שראו את הוידאו הזה, גם שם עברתי על התגובות, הכל היה טוב, כי אנשים מחפשים אמת. בהודעת mm-hmm. ביטול הם מצאו קצת בולשיט, כן. וברגע על הבמה, בדמעות על הבמה, הייתה אמת טהורה. וכולם השתנו, כאילו פתאום הבינו, אה, כן, כן. מדובר ב... לא, כואב לה. נזכרו שהיא בן אדם, ו- ובסוף מה שאני לוקחת מזה, זה להיות uh, כמה שיותר אמיתי ואותנטי, כי מזהים את זה. זה ניכר. ובמילים אלה, יסמין אישבי. פרק שני של פופטוק, סיימנו. אחי נועמבר, תודה לך. נעשה את הכיף של הסיום, ככה מסורת. נגיד תודה לנוי בן חיים, המפיק שלנו, שגם עשה את התחקירים, וליואב מנדלוביץ' הטכנאי, והצלם חגי גור, חלקים מהפודקאסט אולי יעלו לטיקטוק, תעקבו אחרי גלגלצ בטיקטוק ובאינסטגרם. אני אחי נועמבר. אני אסמין אישבי. להתראות. ביי.